0: Este es el podcast de Toño Esquinca. El día de hoy en este serial, o en esta ocasión, me gustaría hablarles del verdadero poder del corazón, la inteligencia del corazón. Muy por encima de la tierra, sobre los hemisferios norte y sur, hay dos satélites operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, conocidos como satélites ambientales, operativos geoestacionarios y durante todo el día, todos los días, están midiendo el campo magnético terrestre. En muchas ocasiones, tanto en mi programa como en otros episodios del serial en Spotify, les he hablado de la energía que somos nosotros y que estamos compuestos de electricidad y magnetismo, igualmente la Tierra, y todos estamos interconectados en una gran red, que es la red crística, absolutamente todos. En general, los datos recopilados se verán iguales día a día, mes a mes y año a año. Por eso fue tan alarmante para los científicos cuando, un día del año 2001, las lecturas de estos satélites, como ya les dije, operados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, en 2001, las lecturas de repente se convirtieron locas, mostrando un pico enorme y totalmente fuera de lo común en el campo magnético de la Tierra. La Iniciativa de Coherencia Global, un proyecto dirigido por el Instituto HeartMath, institución sin fines de lucro dedicada a la investigación con la, con la misión de mejorar la salud en los humanos tenía una explicación. Ellos creen que hay una especie de circuito de retroalimentación entre los sistemas magnético y energético de los seres humanos y la Tierra. Y aparentemente, el hecho de que un gran número de personas con un mismo sentimiento emocional en respuesta a un evento global, puede alterar los campos magnético y eléctrico de la tierra, el campo energético de la tierra. Con esto en mente, el misterio del pico sin precedentes en el campo magnético de la tierra registrado en 2001 comenzó a desmoronarse. El pico había comenzado el 11 de septiembre unos 15 minutos después de que el primero de los aviones se estrellara contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Esto es impresionante, ¿correcto? Y aquí está el secreto. Y es algo verdaderamente sorprendente. El corazón humano es la fuente más poderosa de energía electromagnética en el cuerpo produciendo un campo eléctrico 60 veces más fuerte que el cerebro, incluso, y un campo magnético más de 5.000 veces más fuerte. Esta energía electromagnética envuelve el cuerpo y se extiende hacia el espacio en los primeros metros alrededor del cuerpo. Se puede medir con equipo científico, pero muchos han sugerido que puede haber viajado cientos de pies o incluso mucho más. Lo que es crucial dentro de este campo es la información codificada sobre el estado emocional del corazón. En algunas corrientes, en algunas filosofías, esto es conocido como aura. El campo electromagnético de cada individuo interactúa con el de la Tierra, transmitiendo esta información codificada. Y según la Iniciativa de Coherencia Global, el 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo observaba cuando caían las torres gemelas, se proyectaba tanta información emocional en la Tierra a la vez que disparó el campo magnético de la Tierra. Pero quizá más importante que la forma en que interactúa con la tierra es cómo el campo electromagnético del corazón, proyectado hacia afuera desde el cuerpo, puede impactar e influenciar a otros. Cuando dos personas se comunican, no solo lo hacen con palabras, gestos y lenguaje corporal, también se están comunicando a través de la información emocional codificada en su energía electromagnética este es un concepto llamado desde la década de los 70 como comunicación energética y usted lo ha sentido estudios han demostrado cómo funciona esto entre las personas y los animales en uno de esos estudios un hombre fue colocado en una habitación con su perro Y el contacto físico e intentos de obtener la atención de su perro Estaban permitidos Solo se le indicó que intentara conscientemente Irradiar sentimientos de amor hacia el perro Usted lo puede practicar con sus mascotas o si tiene un perro Sin tocarlo sin decirle nada, con su sola intención, empiece a proyectar, a irradiar sentimientos de amor hacia el perro. Y en breve le va a pasar lo que le pasó a la persona en ese estudio. Se va a desarrollar una coherencia entre los ritmos cardíacos del hombre y su mascota. Este tipo de efecto se muestra particularmente fuerte cuando los humanos abrazan, por ejemplo, a los caballos, cuyo campo electromagnético producido por el corazón es cinco veces mayor al producido por un corazón humano. La ciencia ha demostrado que el solo hecho de estar cerca de un caballo tiene efectos fisiológicos dramáticos para los seres humanos tales como la disminución en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminución en los niveles de estrés, reducción de la ansiedad, la ira y la tensión, así como una mayor sensación de empoderamiento, confianza y paciencia. Yéndonos más allá, los estudios han demostrado que las ondas cerebrales de una madre pueden sincronizarse con los latidos del corazón de su bebé dentro del vientre y fuera del vientre ya ha nacido el bebé se describió en uno de los estudios que cuando una madre puso su atención en el bebé se volvió más sensible a las señales electromagnéticas sutiles generadas por el corazón del bebé y estos hallazgos tienen implicaciones intrigantes, lo que sugiere que una madre en un estado psicofisiológico coherente se volvió más sensible a la sutil información electromagnética codificada en las señales electromagnéticas de su bebé. Dicho más simple, el estudio revela que las señales electromagnéticas generadas por el corazón tienen la capacidad de afectar a, a los que nos rodean. En otras palabras, la idea de captar las vibraciones de alguien no es una hipótesis, sino una realidad científica. Los seres humanos nos comunicamos, y todos los animales, mediante el poder electromagnético del corazón, donde empezamos a tener empatías o discordancias también, automáticamente, sin decir nada. Si los campos electromagnéticos afectan a todos nuestros sistemas biológicos y a través de la comunicación energética a los sistemas de quienes nos rodean, si enviar y captar vibraciones es algo real, entonces imagine Cómo este conocimiento podría usarse en uno mismo y en los demás. Es uno de los más grandes poderes con los que cuenta el ser humano. Y les quiero contar un par de historias reales para ejemplificar esto. Y fueron sucesos reales, hechos reales y que le van a ayudar a entender un poco más cómo se comunica y el poder tan grande del corazón. Retomando un poco y llegando a esa conclusión científica de que los campos electromagnéticos afectan a todos nuestros sistemas biológicos y a través de la comunicación energética también afecta a los sistemas de quienes nos rodean. Y si enviar y captar vibraciones es algo real imagínese cómo este conocimiento podría usarse en uno mismo y en los demás es quizá el poder más grande que tenemos los seres humanos y era el año de 1988 y una mujer llamada Silvia estaba luchando contra la muerte le habían diagnosticado hipertensión pulmonar y en un último esfuerzo por salvar su vida había recibido un trasplante de corazón. En los días y semanas que siguieron, se había quedado sola en el hospital en New Haven, Connecticut, en su lento camino hacia la recuperación. En este camino a la recuperación, y de hecho por primera vez desde su cirugía, comenzaba a sentir que recuperaba el apetito. La enfermera en turno entró en la habitación de Silvia y le preguntó si le gustaría comer algo. Silvia respondió, me muero por una cerveza en este momento. Esto era muy extraño, ya que antes de la cirugía ella no bebía cerveza y ni siquiera le gustaba. Pero la cerveza era solo el comienzo. Después de superar su estado delicado, Silvia Comenzó a tener una serie de antojos inusuales por cosas como barras de chocolate, pimientos verdes y lo que era más curioso, nuggets de pollo de McDonald's. Estaba segura que nunca antes los había probado. Luego vino el sueño recurrente, cada noche y siempre el mismo, en el que Silvia conoce a un joven nombrado solo como Tim. Ella lo narra así. Nos besamos, y mientras lo hacemos, lo inhalo dentro de mí. Se siente como la respiración más profunda que jamás haya tomado va entrando dentro de mí, dejándome la sensación de que el centro mismo de mi ser no es mío. Tal vez este sueño y sus nuevos inexplicables antojos no eran nada más que los efectos secundarios del procedimiento tan invasivo, y todos los medicamentos que la acompañaban, pero Silvia no estaba tan segura por lo que comenzó a investigar un poco. Comenzó con los obituarios locales en donde casi de inmediato encontró algo que la sorprendió. En el periódico, el día que ella recibió su trasplante de corazón, había un obituario de un joven que había muerto trágicamente en un accidente de motocicleta. El nombre real era Timothy Lamarand, Tim, y más extraordinariamente, el obituario señaló cómo los socorristas en un intento por salvar la vida le arrancaron la chamarra para administrarle la atención directamente y dentro del bolsillo interior de la chaqueta encontraron nada menos que una bolsa de nuggets de pollo de McDonald's. Otra historia real dice que unos años más tarde, en una pequeña ciudad del medio oeste de Estados Unidos, una niña de 8 años, recibió un trasplante de corazón de otra niña que había muerto repentinamente. La niña comenzó a tener una pesadilla recurrente. En ella era de noche y corría por un bosque oscuro siendo perseguida por un hombre grande y peludo. El sueño siempre terminaba de la misma manera, con el hombre atrapándola, mirándola a los ojos, diciendo palabras muy específicas y luego matándola. No es posible que alguien viva con ese tipo de terror casi todas las noches, por lo que los padres de la niña la llevaron a un psiquiatra preocupados de que el sueño representara un recuerdo reprimido. Y los psiquiatras trajeron a un dibujante profesional Quien utilizó las descripciones de la niña para construir un dibujo hablado del hombre El boceto del hombre del sueño fue entregado a la policía Y como podría suceder en un pueblo pequeño Encontrar a un hombre que coincidía con la descripción Fue relativamente sencillo En poco tiempo, increíblemente, cuando se le preguntó El hombre estalló en lágrimas y confesó todo había perseguido y asesinado a una niña en el bosque y había encubierto el crimen. Lo más asombroso es que cuando la policía le preguntó al hombre los detalles del asesinato, él contó palabra por palabra lo que había dicho a la niña antes de matarla, y eran las palabras exactas que la receptora del trasplante de corazón había escuchado en sus sueños. Este tipo de historias pueden parecer increíbles, fantásticas de ciencia ficción o inventadas sin embargo no son raras para los receptores de trasplantes de corazón que en muchos casos han adquirido misteriosamente las características e incluso los recuerdos de sus donantes y esto denota algo la inteligencia autónoma del corazón esto en la década de los 70 se comenzó a estudiar en la Universidad de Oxford, donde se empezó a desarrollar una investigación que decía que antes del cerebro de los seres humanos se desarrolla un pequeño cerebro dentro del corazón y que tiene memoria, piensa y sabe específicamente qué hacer. ¿Y cómo puede ser posible algo así? El corazón humano es único. Es el primer órgano desarrollado por un bebé dentro del útero de su madre. El corazón late antes incluso de que se desarrolle el cerebro. Es el último órgano que se detiene cuando una persona muere. Y de hecho, puede seguir latiendo por algún tiempo cuando se saca del cuerpo. Es el primero y el último el principio y el fin, alfa y omega, pero es mucho más que eso. A principios de la década de los 90, un estudio científico descubrió que el corazón humano contenía unas 40.000 neuronas sensoriales, las mismas que se encuentran en el cerebro. A través de estas neuronas, el corazón y el cerebro mantienen un diálogo continuo. El conocimiento común afirma que el cerebro es el centro de la conciencia, la percepción y el pensamiento, que en efecto, el diálogo entre el corazón y el cerebro está siendo guiado y dirigido por el cerebro. Sin embargo, un estudio mostró que el corazón en realidad estaba enviando más señales neurológicas al cerebro que el cerebro al corazón. Como lo describió el científico y autor Greg Braden, nuestro cerebro recibe muchos de sus instrucciones sobre qué hacer desde el corazón. Estos estudios, que surgieron a principios de los 70 y se confirmaron en los 90, dan como un hecho que el corazón es la parte inteligente del ser humano es más inteligente que el mismo cerebro si se pudiera llamar así. Y estudios demuestran que el corazón es capaz de pensar, de sentir, tener memoria y emociones por sí solo. En otras palabras, a menudo es el corazón quien dirige el diálogo con el cerebro a través de las conexiones del sistema nervioso y las hormonas creadas en el corazón a través de la información biomecánica de las ondas de presión arterial y a través de los campos electromagnéticos, el corazón ayuda con el procesamiento de la experiencia sensorial y emocional de una persona con razonamiento y memoria. El corazón es el órgano más poderoso que tenemos. De hecho, se ha descubierto el doctor Rowling McCarthy, director de investigación del Instituto HeartMath, esta organización sin fines de lucro dedicada a estudiar el corazón, lo expresó así. El corazón es el órgano sensorial y actúa como un sofisticado centro de procesamiento y codificación de información que le permite aprender, recordar y tomar decisiones funcionales independientes el corazón es el que escucha la música no el cerebro el corazón es el que empieza a latir y a tener alteraciones en su ritmo cardíaco al escuchar las noticias al escuchar la música al escuchar palabras que nos perturban al ver colores o paisajes el corazón es es el inteligente en toda emoción. Y quizá es por eso que el renombrado escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dijo, «Sólo con el corazón se ve con claridad lo que esencialmente es invisible a los ojos». Aquí la pregunta es, ¿qué ve el corazón? ¿De qué es capaz el corazón que el cerebro no? Y según el antiguo libro egipcio de los muertos, el más allá es un lugar llamado el campo de las cañas, una especie de utopía donde no hay enfermedad ni desilusión, donde los días se pasan junto al sol y arroyos fluidos, bajo la sombra de árboles rodeados de seres queridos. Sin embargo, uno no simplemente entraba automáticamente en el campo de las cañas después de la muerte, sino que según los egipcios y en su libro de los muertos, para llegar ahí, primero tenía uno que pasar por una prueba con el dios Anubis. Anubis se sentaba junto a escaleras de oro. En una escala, se colocaba el corazón del difunto y en otro, una pluma blanca, una pluma de la verdad. Si el corazón era más liviano que la pluma, el difunto sería admitido en el campo de las cañas. Si no, sería echado y devorado por un temible monstruo. En las antiguas tradiciones chinas, el corazón era el emperador de todos los demás sistemas de energía, el lugar donde reside el espíritu que contiene pensamientos y emociones y procesa la información sensorial. Para los hindúes, el chakra del corazón es central entre los siete puntos de energía de los chakras que recorren el cuerpo hacia arriba y hacia abajo. La conexión entre los tres chakras de arriba y los tres chakras de abajo y la verdadera voz de un individuo, es el equilibrio, es el aquí y el ahora, la conexión con Dios y la conexión con la tierra, con la parte humana, con la supervivencia, con el sexo y con las emociones y también es el puente entre la intuición, la expresión y la creación. Tanto para la cultura azteca como para la maya, el corazón era tan importante que cuando se hacían sacrificios humanos, a menudo era el corazón lo que se ofrecía a los dioses. El cristianismo por su parte ve el corazón como el lugar donde comienzan las emociones y los deseos, lo que impulsa la voluntad de un individuo hacia la acción. Fue Jesús quien dijo, «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». De manera similar, el Dios del Islam proclama el cielo y la tierra, «No pueden retenerme, pero estoy contenido en el corazón de mi siervo». Por supuesto, este tipo de visión del corazón, esta prominencia entre las funciones de la mente, el cuerpo y el alma, no se limita solo a los anales de la religión, de hecho era algo conocido por muchos de los más grandes pensadores entre los antiguos. En la antigua Grecia, Aristóteles escribió extensamente sobre el corazón, afirmando que el corazón es la perfección de todo el organismo, por lo tanto, los principios del de poder de la percepción y la capacidad del alma para alimentarse a sí mismo deben de estar en el corazón. En la época del Imperio Romano, el médico y filósofo Galeno escribió: "El corazón es piedra, hogar y fuente del calor innato por el que se rige el animal". Y más tarde, un filósofo árabe del siglo XI, Abu Nazar al-Farafi, proclamó que el órgano rector del cuerpo humano es el corazón. El cerebro es un órgano rector secundario, subordinado al corazón. Y sin embargo, en algún punto del tiempo, la importancia del corazón disminuyó, dando paso al cerebro como maestro y comandante, como conductor del diálogo corporal. Y como la ciencia ahora está revelando que abandonar la primacía del corazón puede haber estado muy equivocado, parece que el conocimiento que existió en todas las culturas y tradiciones religiosas a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad podría haber contenido información sobre los poderes del corazón que desde entonces se ha olvidado. Pero qué información y qué poderes tiene en realidad el corazón. En esta tercera y última parte de este episodio en el que les estoy hablando del poder del corazón que es algo fascinante, y como la ciencia ahora está revelando que abandonar la primacía del corazón pudo haber estado muy equivocado por la medicina, Parece que el conocimiento que existió en todas las culturas y tradiciones religiosas a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad podría haber contenido información sobre los poderes del corazón. ¿Pero qué información y qué poderes? Afortunadamente la ciencia ahora también lo está revelando en 2004 un estudio realizado por este instituto del cual es este, les he estado hablando en este episodio el instituto HeartMath buscó examinar qué poderes misteriosos podría tener el corazón en el estudio se mostró a los participantes una serie de 45 imágenes algunas imágenes muy hermosas otras muy perturbadoras y otras neutrales mientras estaban conectados a máquinas que miden las aceleraciones y desaceleraciones cardíacas así como las mediciones potenciales evocadas de los latidos del corazón en la superficie de la piel en resumen las máquinas medirían lo que estaba haciendo el corazón mientras se mostraban las imágenes los resultados fueron simplemente impactantes. Los investigadores encontraron que el corazón respondía a las imágenes emocionalmente provocativas, las que eran hermosas o perturbadoras, aún antes de que fueran vistas. Seis segundos antes de que se mostraran las fotos, el corazón ya estaba reaccionando a lo que venía. De alguna manera, el corazón estaba recibiendo información intuitiva antes de que el cerebro y de hecho parecía estar mirando hacia el futuro. Aquí hubo un parteaguas en la ciencia. Fue cuando la ciencia empezó a dar cabida a la intuición al poder del corazón que es nuestro órgano que ve hacia el futuro. Parecía que el corazón tiene acceso a la a información fuera de los límites del tiempo y el espacio, decía el doctor Henry Rowling. Lo que esto significa es que cuando alguien tiene un presentimiento sobre algo, puede ser más que una metáfora. Muchas veces, y en eso sigue la ciencia, es el corazón interactuando con algo que nuestro cerebro no puede percibir dentro de los límites normales de tiempo y espacio. Recordemos que el cerebro es alimentado por cada una de nuestras experiencias, conocimientos, etiquetas y archivos. El corazón es algo libre el corazón tiene el poder de ver más allá de lo que nuestra conciencia alimentada por nuestro conocimiento, por nuestro entorno, por las palabras y por todo nuestro desarrollo social y psicológico ha tenido el cerebro que está dentro del corazón ve mucho más allá este poder intuitivo incluso la presencia del corazón, ha sido ilustrado en los últimos años por la ciencia. Entonces, ¿cómo podría usarse este poder? En 2011, un estudio realizado por la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, en Inglaterra, planteó esta misma pregunta. Los investigadores crearon un juego de cartas diseñado para que ninguna estrategia obvia fuera aparente, y los jugadores tuvieron que seguir sus corazonadas, es decir, tendrían que escuchar sus instintos. Mientras jugaban, los participantes en el estudio usaban varios dispositivos de monitoreo cardíaco. La mayoría de los jugadores encontraron gradualmente una manera de ganar el juego y casi todos informaron que confiaban en la intuición en lugar de la razón. Sin embargo, la velocidad y la facilidad con la que los participantes descubrieron cómo ganar variaba mucho. Como confiaban en la intuición algunos de los presentimientos de los participantes eran correctos y otros estaban equivocados. Los investigadores preguntaron ¿por qué? Y se les desveló una explicación asombrosa. Parecía que los participantes que eran más conscientes de sus propios latidos cardíacos tenían mejores instintos. Es decir, que aquellos que eran capaces de escuchar a su corazón tomaron mejores decisiones intuitivas pudieron mejorar en el juego más rápido utilizando el poder de su corazón esto plantea la pregunta de si este es un poder que se puede desarrollar y muchas otras la intuición del corazón podría usarse para mejorar en cosas mucho más importantes que un juego de cartas ¿Dónde se detiene el poder del corazón? Cuando la intuición inherente se convierte en presencia consciente, ¿cómo actúa el corazón? ¿Se puede realmente facilitar esto? Aún la ciencia no lo sabe. ¿Pero se imaginan el enorme poder que tendríamos los humanos anticipando situaciones? También lo peligroso que sería utilizarlo para caminos dispersos u oscuros o para el mal. Puede ser que la ciencia apenas esté comenzando a estudiar apenas la superficie de estas preguntas. Y el Instituto Hardmath afirma que la clave es adoptar prácticas que pongan el corazón en lo que se llama un estado coherente del corazón en otras palabras para impactar positivamente los sistemas biológicos de uno mismo dentro de nosotros mismos y de los demás la información codificada en el campo electromagnético del corazón debe de ser positiva y saludable durante décadas HeartMath que es este instituto ha desarrollado prácticas ahora utilizadas por el ejército de los Estados Unidos diseñadas para poner el corazón en tal estado de alerta, de prevención y de intuición de manera similar a las prácticas tradicionales como el kung y el Reiki y se centran en el intercambio y la alteración de la energía para facilitar ante todo la curación, la intuición y la mejor decisión frente a estados de estrés o de acción rápida. Así es como este instituto ha estado preparando a los militares de élite en los Estados Unidos y en otros países. Pero sea cual sea el enfoque, el punto debe ser claro los poderes del corazón, su impacto en la salud y la facilitación de conexiones invisibles, su intuición y su presencia, lo hacen tan importante y quizá la parte más importante de todo nuestro cuerpo, como lo decían los antiguos. Las fuentes que le pueden interesar a usted son math Institute, Instituto Español de Coherencia Psicofisiológica, MindfulScience.es, Revista Conciencia Global, Cardiosofía.com e Instituto Integra.com. Espero que les haya gustado. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde. En alfa, donde todo nace. Todo